0: Dit is De Toekomst Jeukt, de podcast van marketingbureau Max United. Levenslang leren. Het klinkt als een veroordeling, terwijl vrijwel niemand nog aan het belang van bijscholen lijkt te twijfelen. Of is dat schone schijn? Want wanneer de OESO-cijfers erbij halen, leren we dat Vlaanderen absoluut niet goed scoort. Dus... Ging kurt praten met Piet de Smet, vice-rector van de KU Leuven en een vurig voorvechter van levenslang leren. Luister en leer. Zo, meneer de Smet, uh, blij van u hier te mogen ontmoeten. Wie de uh, ik was eventjes verrast, want men zei mij: we gaan in de gebouwen van Vives en dacht, tja, ik spreek met de vice-rector van de Kulak. Vives en CULAC, dat hangt nou samen of is dat Absolute, een Absoluut, toevallig... dat
1: is een twee-eenheid. Wij zijn namelijk associatie KU Leuven als netwerk van kansen. En dat betekent ook dat uh, wij op heel veel domeinen echt structureel samenwerken. En levenslang leren wil nu toevallig zo'n domein zijn. Ja. Uh, en dus in die zin is het heel normaal dat ik uh, hier op Vives kom, uh, zoals het normaal is dat uh, de mensen van Vives op CULAC komen. Zeker ja. omdat Vivis in het multimediale hier die prachtige faciliteit heeft. En ik het belangrijk vind dat we wat we op onze One Campus hebben als faciliteit, dat we die optimaal inzetten voor beide instellingen. We blijven aparte instellingen, maar we interageren maximaal. En dat is ook de bedoeling, denk ik. Ja. Uh, en ook belangrijk voor West-Vlaanderen en zo voor heel Vlaanderen eigenlijk, dat hogescholen en universiteiten vanuit hun eigen identiteit synergie zoeken. Ja. En dat doen we totaal.
0: Een mooi verhaal, ook een mooie setting waar we hier vandaag zitten. En u hebt het al laten vallen, levenslang leren. Dat is ook een beetje het thema van deze podcast. Um, voor ondernemers niet altijd evident om te weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Ik heb eventjes naar uw curriculum gekeken. Uh, dat is indrukwekkend. U bent gestart als leerling Latijn-Grieks. En nadien uh, heb ik uh, een opeenstomming van studies, titels, uh, onderzoeken die u begeleidt, uh, um, ge gezien... Bent u vandaag ook nog actief aan het leren, aan het studeren?
1: Permanent. Ja. De kerstvakantie was voor mij een fantastische lees- en schrijfperiode. En dat noem ik dan een verrijkende periode. Zoals ook de beleidsverantwoordelijkheden die ik opneem, aan zich verrijkend zijn. En gecombineerd met het beleid heb ik nog één taak overgehouden. Dat is het onderzoek. En ik ben enorm blij dat ik in het domein van inzet van technologie en onderwijs, educatieve technologie ook zeer belangrijk voor levenslang leren, ook mee mag aan de knoppen zitten van het onderzoek dat de toekomstige lijnen uitzet voor dat domein. En het hangt eigenlijk allemaal samen. Mm -hmm. Ik ben coördinator van ITIC, de onderzoeksgroep op CULAC. Die deel is van KU Leuven uiteraard. het is een KU Leuven team maar dat ook een IMEC-team is. En ik ben in IMEC de academic director van Smart Education. Opnieuw, inzetten van technologie en onderwijs. En in Kai Leuven ben ik vice-rector niet alleen voor CULAC, maar ook voor educatieve technologie. Mm -hmm. Dus het hangt eigenlijk toch allemaal wel samen. Ja. Waardoor mijn conclusie is dat al die titels en uh, wat daar rond hangt eigenlijk niet de essentie zijn. De essentie is dat mijn voornaam Piet is en dat Piet zorgt voor eenheid in die verscheidenheid.
0: Ja, ja dat is een hele uitdaging. Ik heb trouwens ook gezien bij een van de onderzoeken waar u aan de slag mee bent... Zaken zag ik computer-assisted language learning, dat is heel mondvol. Maar er stond ook tussen serious gaming. En ik vroeg me af, wat zou dat zijn? Wel, daar zijn we eigenlijk uh, goed op aan het inzetten.
1: Gaming is een belangrijke technologie, maar is eigenlijk maar een facilitator voor inhoud. Voor het bereiken van nieuwe leerdoelen, voor het bereiken van doelstellingen die buiten de technologie zitten. Technologie is een middel maar is geen doel op zich. Mm -hmm. En daarom zetten we heel erg in op serious gaming. De content en waar je het voor gebruikt, zit in die serious. Waarover gaat dat? Wanneer je een leeromgeving wil creëren, dan hebben we vastgesteld dat voor bepaalde profielen van leerders het inbouwen van gaming-elementen echt het verschil maakt in termen van motivatie. En dan hebben we het over rankings, badges, allemaal Engelse termen. Die gamingwereld is Engels. Maar dat je eigenlijk bonus-elementen, motiverende elementen inbouwt in zo'n omgeving, is bijvoorbeeld heel belangrijk. Dat je de leertaken die je aanreikt, ook een stuk speelser aanreikt, dat je dat klassiek zou doen, is voor bepaalde doelpublieken, niet voor alle, ook wel iets wat het verschil maakt. Mm -hmm. en dus we hebben een aantal projecten gemaakt waar we de effectiviteit van die omgevingen echt getest hebben. En dat is iets anders dan uh, kijken of je met die technologie iets aan kunt en of de shelf-technologie uh, implementeren in een toepassing. Mm -hmm. Dat is niet wat wij doen. Wat wij doen is de effectiviteit, de meerwaarde meten van het effectief inzetten van die technologie om leerdoelen te bereiken. En pas dan weet je of gaming ook effectief het verschil kan maken om doelstellingen te
0: bereiken. Niet gewoon als middel, ...maar als doel. En kunnen we die conclusie nu al trekken? Absoluut. Ik, we hadden een van de gasten die bij ons aanwezig was... ...die via gaming ook in bedrijven zaken probeerde bij te scholen... ...en hij zei, ja, eigenlijk zien we daar dat, als ik me niet vergis... ...de retentie 30% hoger is dan bij klassieke opleidingen. Zou dat kloppen? Dat... Um,
1: het lijkt mij wat moeilijk om generische uitspraken te doen. Ik bedoel daarmee... In algemene termen zeggen dat gaming inbouwen tot x procent stijging leidt van de leerwinst, dat zou ik nooit durven doen. Mm -hmm. Maar dat is mijn eigen insteek. Hè? Dat er, daarmee zeg ik niets over, over wat die collega gesteld heeft, want ik ken het onderzoek gewoon niet. Mm -hmm. Wat ik wel zou durven zeggen, is dat op het moment dat je motivationele elementen die naar de gamingwereld teruggaat, inbouwt in een leeromgeving, voor specifieke publieken, dit echt het verschil maakt. En dat hebben we inderdaad mm -hmm. kunnen aantonen. Facts en figures onderbouwd, evidence-based... Uh, zeker waar, neem nu bijvoorbeeld mensen die iets minder makkelijk studeren, dat je die kunt meer motiveren door die in competitie te laten gaan met hun medeleerlingen, door daar badges aan toe te kennen, rankings op te maken, ze ook de mogelijkheid bieden als ze de cognitieve taak gedaan hebben, dat ze dan een echte game mogen gaan doen als bonus. Al dat soort van dingen maken inderdaad echt het verschil.
0: Ja. U spreekt heel vaak vanuit, logischerwijs vanuit onderwijs, hè, uh, opleiding naar studenten en dergelijke. Is er vanuit CULAC ook uh, die link naar de ondernemerswereld?
1: Enorm veel. Ja. Enorm veel. Omdat, kijk, ik kan u zeggen dat wij met een honderdtal bedrijven vanuit mijn team effectieve onderzoekssamenwerking hebben. Dat is toch niet min. Mm -hmm. We hebben uh, ook met heel veel scholen uh, effectieve interactie. Maar de interactie met de bedrijven ook in dat domein van uh, onderwijs en technologie, is zeer belangrijk. We zijn hier in West-Vlaanderen de nummer één in educatieve technologie op het niveau van de bedrijven. Barco heeft multilocatie leren oplossingen die wij uittesten en met hen mee ontwikkeld hebben. Televic Education heeft oplossingen, auteursystemen, evaluatiesystemen, examenplatformen, toetsplatformen die wij mee met hen geconcipeerd hebben, assessment queue. Signpost heeft een heel pak oplossingen, mm -hmm. onder meer de Weezoes Academy en de Digitale Methoden, uh, waar we heel graag mee interageren via het iLearn-project. Mm -hmm. En zo kan ik doorgaan. Mm -hmm. Dus er zijn hier in West-Vlaanderen... BLCC is een uh, spin-off van Kai Leuven, van mijn eigen team trouwens, dat in uh, taalopleiding voor professionals echt het verschil maakt via digitaal leren. Ja. Dus met andere woorden, er zijn tal van bedrijven hier in West-Vlaanderen die in interactie met de universiteit echt tot nieuwsoortige oplossingen komen en maken, dat in het levenslang leren en in de opleidingen en trainingen van bedrijven ook, dus niet alleen technologie die bedrijven ontwikkelen, maar ook het inzetten van technologie in opleidings- en trainingsinstituten buiten het regulier onderwijs, dat we die beiden adresseren.
0: Ja. Eigenlijk, als ik daar hoor zitten we hier ook zelfs regionaal met een zeer uniek gegeven. Die, die combinatie tussen heel wat vooruitstrevende bedrijven en dan ook nog eens uh, universiteiten en hogescholen die erop uh, kunnen inspelen. En toch zien we dan een onderzoek van OESO als het gaat over het levenslang leren, waarbij dat, dat, dat Vlaanderen niet bij de beste leerlingen van de klas zit. Is, da, is daar dan een verklaring voor? Wel, u zegt twee
1: gegeven? dingen in één. Dat is goed natuurlijk, maar ik ga die twee apart adresseren. Het eerste wat u zegt, is dat we hier in West-Vlaanderen met een ecosysteem zitten dat uniek is. Dat zal ik onmiddellijk onderschrijven. En dat is ook zo. En dat, Kent, dat weet Vlaanderen te weinig. Zelfs West-Vlaanderen weet dat te weinig. Mm -hmm. Ecosysteem, zoals er ook een is in Boston, met Harvard University. Er een is in Londen met University College London. En er een is in Finland. Met andere woorden, we zijn hier echt koploper in West-Vlaanderen. En we mogen daar eigenlijk toch ingehouden, niet vier, maar tevreden over zijn. Mm -hmm. Iets anders is de OESO-studie. En eigenlijk de plaats van levenslang leren in ons ganse systeem van Vlaanderen. En daar moet ik toch vaststellen dat inderdaad we daar zeker niet de best of class zijn, internationaal. Maar ik moet anderzijds wel uh, aangeven dat ook in dit domein, met name West-Vlaanderen... Uitzonderlijk hoog scoort in levenslang leren. Neem is dat zoek, nu alleen? Ja? ja, ja, absoluut. Neem nu de KU Leuven. Het is zo dat we met KU Leuven, met rector Sels, um, en, uh, en, en het team waar ik mag deel van uitmaken, de rector heeft expliciet levenslang leren tot een prioritaire strategische taak van de universiteit ook uh, uitgeroepen bij de opening van um, het uh, vorige academiejaar. Daar zetten wij echt stappen in, mm -hmm. maar de piloot uh, om dat vorm te geven, en eigenlijk omdat er ook al een heel lange trackrecord in is, is het postuniversitair centrum van West-Vlaanderen. Mm -hmm. Dat we intussen ook uitgebreid hebben naar onze campus in Gent, en dat dus West- en Oost-Vlaanderen omstreekt. Wel nu, voor KU Leuven alvast, is het PUC de absolute koptrekker, met meer dan 10.000 cursisten per jaar, Vooral langlopende programma's, of toch in hoge mate langlopende programma's. En met een heel belangrijke uh, staf, experten, die eigenlijk in dat levenslang leren echt wel het verschil maken, ook Vlaanderen breed. Mm -hmm. Ik kan u ook meegeven dat er een aantal opleidingen die in Leuven doorgaan, van hieruit georganiseerd en geprogrammeerd worden. Mm -hmm. Dus mij hoor je niet zeggen dat de conclusies van OESO op West-Vlaanderen van toepassing zijn. Mm -hmm. Ik denk dat we daar een absolute nuance moeten maken. En Vlaanderen Breed, uiteraard heeft Oezo gelijk, ze hebben de data gecapteerd, is evidence-based. Maar voor West-Vlaanderen mogen we daar toch een, een kleine nuance in maken. Mm -hmm. En voor alle duidelijkheid: ik heb dat nu heel erg op KJ Leuven toegespitst. Maar ik zou dat even goed kunnen naar VIVIS toetrekken, naar OES toetrekken, euh, naar onze CVO's, Centra voor Volwassenopleiding, toetrekken, hier in West-Vlaanderen, mm -hmm. die evenzeer in dat domein, en met heel veel respect en appreciatie, euh, in dat domein actief zijn. En heel vaak, trouwens, in samenwerking met ons postuniversitair centrum. Mm -hmm. Waarbij me bovendien opvalt, als ik dat nog even kwijt mag, dat ons PUC eigenlijk een model heeft van co-creatie en co-ontwikkeling met het bedrijfsleven. Dus eigenlijk is het PUC niet de universiteit. Het PUC is de perfecte interface tussen de universiteit, het bedrijfsleven, de sectorfondsen, alle mogelijke sectoren, want dat is niet alleen het bedrijfsleven, dat is ook de medische wereld, de juridische wereld, de culturele sector. En ga zo maar door.
0: Het valt mij op dat PUC is me natuurlijk... Uh Zeer gekend. Ik ben al tien jaar lid ook van de stuurgroep Economie uh, van, het, van het PUC. En het valt me daar wel op, en ik spreek nu wel heel specifiek over economie, dat als we kijken naar de evaluaties van die opleidingen die we dan effectief samen met de universiteit denken, dat kan een mooi topic zijn, dat is wel interessant, daar zijn bedrijven mee bezig vandaag, dat het heel moeilijk is om deelnemers te kunnen uh, werven daarvoor. En tegelijkertijd... Dat als we dan die evaluaties verder bekijken, dat de mensen die deelnemen wel zeer tevreden zijn. Als marketeer denk ik dan, waar zit die mismatch? Is, uh -huh. is die drempel te groot voor de KMO, denkt u? Hier? Well, um, het, is het probleem van motivatie,
1: extrinsiek en intrinsiek. Extrinsieke motivatie is eenvoudig. Is er een wortel uh, die niks te maken heeft met de inhoud van, het, uh, van de training aan zich, die mee geboden wordt? Als cursist en als docent. Als cursist, bijvoorbeeld. Er is op dit moment geen rugzaksysteem, waar, toch niet in alle sectoren, in de geneeskunde heb je dat nu, waar je eigenlijk een rugzak krijgt, een, een, een leerkrediet, dat je moet inzetten om levenslang te blijven leren. Mm -hmm. Want dat zal ook de intrinsieke motivatie uh, aanzwengelen waar ik straks op inga. Dat systeem hebben we niet. Hoe is dat mogelijk? Dus hoe is het nu eigenlijk mogelijk dat in de bedrijven, in de organisaties, er geen structurele plaats is voor levenslang leren, en dat niet ingebed is dat mensen een stuk tijdens de werkuren, een stuk erbuiten, kunnen participeren aan levenslang leren activiteiten.
0: Dat is uw pleidooi eigenlijk. U dat pleid is absoluut echt... mijn pleidooi. Ja.
1: Absoluut okay. mijn pleidooi. Mm -hmm. Hetzelfde voor docenten. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat we daar geen stevige regeling voor hebben als mensen uit het bedrijfsleven aan de universiteit, met de universiteit, opleidingen komen geven, dat we daar een statuut voor hebben. Mm -hmm. Dat we dat formeel kunnen regelen. Dat we docenten in-house professoren... die investeren in levenslang leren... daar ook voor erkennen en honoreren... in hun eigen academische loopbaan. Mm Het -hmm. zijn allemaal externe factoren... extrinsieke motivatie... die niet geregeld zijn. Dat moet dringend gebeuren. Mm -hmm. En daar kan de universiteit een stuk weg afleggen... maar ook de overheid. It takes two to tango... En eigenlijk zelfs 3 to Tango. En ook de bedrijven en de organisaties moeten daarmee in geloven. En misschien zelfs 4 to Tango. Ook de cursisten, de burgers moeten zich daarvan bewust zijn. Want dan komen we bij de intrinsieke motivatie. Die is natuurlijk veel belangrijker. Maar ook daar meen ik te moeten vaststellen dat niet alle Vlamingen, en dat is eigenlijk een internationaal fenomeen, inschatten dat hun kennis en vaardigheden toch niet ten eeuwige dagen up-to-date is. Zoals een dokter het evident acht dat als er nieuwe chirurgische technieken zijn, dat die zich gaan moeten bijscholen, en die mm -hmm. doen dat ook heel intens, in die sector is dat, is dat een verworvenheid. Waarom in godsnaam is dat niet zo in andere sectoren? Mm -hmm. Hoe is het mogelijk dat wanneer we nu die transversale bewegingen van artificial intelligence kennen, dat niet ongeveer iedereen zich daardoor aangesproken voelt en beseft... Er zijn amper sectoren die niet zullen gevat worden door artificial intelligence. Ik geef maar een voorbeeld. Mm -hmm. Hoe is dat in godsnaam mogelijk? Dat we daar niet intrinsiek toe aangezet worden en dat we met z'n allen beseffen dat eigenlijk het niet is omdat je een diploma hebt. En niet is omdat je letterlijk een visitekaartje hebt van een bedrijf of een organisatie. Dat je er bent. Mm -hmm. Als u mij in het begin van het gesprek vroeg, leert u nog... En als ik zei doorheen al die titels en functies ben ik een lerende persoon, daarom heb ik ook voor de universiteit gekozen, mm -hmm. um, dat is de essentie. De dag dat wij niet meer leren, dan hebben we eigenlijk als persoon, als identiteit misschien wel, een klein probleem. Mm -hmm. Ik bedoel, de essentie van ons zijn, van ons bestaan, is ons permanent verrijken. Niet financieel, maar mm -hmm. intellectueel. En die verrijking die kan dubbel zijn. Dat kan gaan over uw beroep, met andere woorden een, een functionele kennis en vaardigheid die je nodig hebt om de volgende stap te zetten in uw carrière. Maar dat gaat ook over uw beelding, dat gaat over uw globale culturele bagage. En we hebben bijvoorbeeld in het PUC, hebben wij enerzijds ons topprogramma, topprogrammas, want dat is een volledig concept in vastgoedkunde, dat in hoge mate de mensen ook in een loopbaan een verdere, een verdere stap laat zetten. Maar wij hebben evenzeer een programma als Artview, dat vastgoed eigenlijk op een andere manier gaat bekijken, met name vanuit een artistieke invalshoek. Mm -hmm. En waar wij mensen eigenlijk verrijking bij brengen. We hebben een curricula rond literatuur, rond kunst. Ga zo maar door. Ook dat is levenslang leren. En ik vind het wat jammer dat de gemiddelde Vlaming niet voldoende gesensibiliseerd is voor de absolute noodzaak van levenslang leren. Mm -hmm. Niet om het PUC plezier te doen, niet om de universiteit de plezier te doen, maar om te maken dat je zelf als mens voldoende verrijkt en dat je eigenlijk in de maatschappij van morgen je ook goed zult voelen. Mm
0: -hmm. Wat u zegt blijkt ook weer uit de cijfers uh, wat te kloppen. Ik laat uh, een interview met Jan Denijs, de Denijs, de expert op Witsmart bij Randstad. En die zei, ja, het gaat natuurlijk om een mentaliteitsverandering. Blijkbaar uit de studie bleek dat bijna de helft van de Belgen aangeeft, ja, we moeten om, uh, er moet meer omscholing zijn, er moet levenslang leven zijn. Maar als je dan de vraag stelt, en moet u zich omscholen of levenslang leven, is er maar 15% die dat van zichzelf denkt. Dus er is nog een lange weg te gaan. En die mentaliteitswijziging natuurlijk.
1: Exact. En het begint al bij de keuze. Vergeef me, ben een linguist van het modale werkwoord moeten. Levenslang leren is geen zaak van moeten. Levenslang leren is een zaak van mogen en van willen. Mm -hmm. Mogen, want je kan. Eigenlijk kan je voor een Habekrats top kennis en vaardigheden bij opdoen, want de universiteit heeft niet de ambitie om daar winst op te maken. Wij zijn niet. Money driven. Wij willen de kennis sharen. Wij zijn een, een stuk overheidsgefinancierd. En het is onze verdomde plicht als universiteit... ...om die, dat maatschappelijk impact ook te realiseren via levenslang leren. Mm -hmm. Dus het is eigenlijk een mogen. En ten tweede, het moet een willen zijn. Want als je levenslang leren beschouwt als iets wat je opgedrongen wordt... ...wat je een beetje tegen je zin moet doen... Ja, dan zijn we eigenlijk wel met een maatschappijbeeld bezig waar ik niet voor teken. Mm -hmm, ja. Dat is een maatschappijbeeld waarbij je denkt van... Ik ken het al allemaal, ik weet het allemaal, ik kan het allemaal en ik heb niets meer te leren. Mm
0: -hmm.
1: Ik zou niet graag op die manier persoonlijk
0: in het leven staan. Het is natuurlijk ook zo. We leven in een kennismaatschappij, een kennisindustrie ook. Die kennis wordt altijd maar belangrijker. Het wordt van ons verwacht op heel veel vlakken. Uh, ...die kennis gaan, gaan vergaren. Als je gewoon bekijkt als ondernemer, blockchain bijvoorbeeld, dat is een term die ik heel vaak zie, zie passeren, waar ik eigenlijk heel weinig van weet. Als ik dan mensen daarover bezig hoor, die zijn er ongelooflijk van overtuigd dat zonder blockchain als bedrijf dat, dat, je, dat je weerloos wordt. Maar dan, oké, okay, die behoefte is bij mij aangezwengeld... Ja, ik heb natuurlijk wel een groot aanbod om die kennis nu te gaan opdoen. Er is een wereldwijd web, ik kan boeken kopen, ik kan uh, uh, Voka, Etion, Unizo... Er zijn veel mensen die mij aanbieden van, kijk, ik ga die kennis met u delen. Is de stap naar een, naar een universiteit niet heel groot voor heel wat ondernemers? Ben je niet bang dat daar het probleem zou kunnen liggen?
1: Het zou jammer zijn voor die ondernemers als ze die stap niet durven zetten. Het zou jammer zijn voor de universiteit dat ze niet surf aanbieden naar die ondernemers toe. Mm -hmm. Ook daar, it takes two to tango. Maar laat me dat concreet maken, het blockchain-voorbeeld. Op QLAC loopt er op dit moment een doctoraat rond het belang van... Jawel, een doctoraat, ook dat is uh, heel direct inzetbaar voor levenslang leren, by the way. Een doctoraat over het gebruik van blockchain in juridische context. Blockchain is uiteindelijk een technologie die ons zal uh, toelaten om grensoverschrijdend... ...naar contractuele uh, afspraken te gaan... ...waar een notaris potentieel niet onmiddellijk meer aan zet zal zijn. En dat dus bijzonder disruptief is voor ons juridisch bestel. Ik zeg het in een nutshell, want mm -hmm. veel meer weet ik daar zelf ook niet over... ...maar ik heb er toch voldoende over proberen te leren... ...om minstens dat te weten. En dat, vind ik, mogen de Vlamingen in het algemeen... Uh, ...en de bedrijfsmensen uh, op kop toch minstens weten dat het daar dat ze zich moeten laten bijstaan om minstens het impact van blockchain op hun eigen bedrijfsvoering, neem het financiële impact uh, van blockchain, uiteindelijk de bitcoins, gaan allemaal terug op die blockchain technologie, wel niet mee zijn in de bitcoin beweging, zal u als bedrijf potentieel toch wel bijzonder veel geld kosten, of ge zult een opportuniteit om veel geld te verdienen, ook om er veel te verliezen, uh, niet kennen. Waarom spreek ik dus over die universiteit? Omdat wij en over bitcoins en over uh, blockchain in de rechten hebben wij academisch onderzoek. Maar academisch onderzoek is al lang niet meer een niveau in toren. Het doctoraat rond blockchain in de rechten wordt gecofinancierd door het bedrijf Kronos. Die hmm. zelf inzien als technologiebedrijf dat als zij niet co-investeren in bedrijfsdoctoraten, bij wijze van spreken, die... Um, bedrijven de know-how ook mee aanleveren uh, om in eigen bedrijf voldoende bij de les te zijn, ja, bedoel, dat is de toekomst. Hè? Mm -hmm. Leerstoelen, we hebben behoorlijk wat leerstoelen in Kalle-Leuven, ook hier in de regio, met bedrijven. Als wij daar ook de laatste evoluties u had het net over artificial intelligence, blockchain, internet of things, enzovoort, en allemaal uh, in, laten we zeggen, de, de data-driven servitalisatie van onze maatschappij. Wel, wij hebben een leerstoel nu net afgesloten met uh, het bedrijf Rendson, uh, en uh, daar hebben zij zelf in-house een zeer grote R&D-divisie rond data science. Wel, wij interageren daarmee op een geavanceerde manier met academisch onderzoek, om dan het businessmodel, dat data-driven servitization is, om dat met hen verder vorm te mm -hmm. geven. Allemaal heel concrete voorbeelden van zaken waar bedrijven rechtstreeks, um, laat ons zeggen, vooruit gaan kunnen boeken. En ja, dat is heel verschillend van een opleiding die je gaat volgen bijvoorbeeld bij VOCA, waar ondernemers mekaar informeren hoe zij met dit, dit soort van problemen omgaan. En dat is een, een peer-session. Mm -hmm. Wij kunnen dat ook organiseren, we doen dat soms dus. maar dat FOCA daar meer delite in neemt, dat kan ik helemaal inkomen. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat uh, een etion uh, dat op dezelfde manier gaat doen en dan experten gaat aan, uh, aanspreken uit verschillende instellingen, we doen dat trouwens tot op zekere hoogte ook, maar de insteek is daar nog, nog iets implementatiegerichter dan dat bij ons het geval zal zijn. Wij proberen ja. de goede mix te bieden, van uh, academische inzichten en praktische
0: toepasbaarheid. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat bij jullie de zekerheid er is dat alles onafhankelijk gebeurt, hè, de informatie die er komt. Ik las ook dat u zei, wij moeten omni-channel en volledig blended worden. Dat is waarschijnlijk wat u bedoelt met die voorbeelden die u nu geeft.
1: Wel, um, ja en nee. Met omni-channel en blended heb ik het minder over de inhoud, maar heb ik het veel meer over de drager, waar langs we... Onze, uh, ons aanbod brengen bij de, bij de, uh, bij de bedrijfsmensen. Mm -hmm. En daar moet ik zeggen dat we ook met het PUC in coronatijden um, heel snel geschakeld hebben. En we eigenlijk de know-how die opgebouwd is, zowel aan KU Leuven operationeel uh, met het Going Digital programma, als onderzoeksmatig met mijn eigen onderzoeksteam, uh, ...waar we precies rond multilocatie leren bijvoorbeeld heel veel doen... ...hoe kan je van op afstand mensen toch in voldoende interactieve modus training geven... ...dat we al die know-how heel snel hebben toegepast in het PUC. Mm -hmm. Waardoor ik toch even mag zeggen dat de, het PUC, dat eigenlijk op zich ook een KMO is... ...het is eigenlijk een, een organisatie, niet money-driven, maar het is een soort vz VZW bij wijze van spreken... ...zonder die, die structuur te hebben... Um, toch maar uh, netjes stand gehouden heeft, en veel meer dan dat zelfs, in die coronatijden. En hoe is dat gebeurd? Door omni-channel te gaan en blenden te gaan. Dus ik kom daar op je punt. Omni-channel betekent eigenlijk dat we alle dragers die we kunnen gebruiken in de leeromgeving, samen activeren. Nu, in coronatijden betekent dat dat wij automatisch helemaal digitaal gaan. Wij doen dat met kennisclips, wij doen dat met een leerplatform, wij doen dat met uh, gedidactiseerd, met e-learning e modules. Maar we zijn er al lang uit dat dit absoluut niet volstaat. Mm -hmm. Want mensen haken af als dat alleen achter het scherm is en oefeningen doen zonder coaching en, en theorie verwerken zonder begeleiding. Lastig. Daarom heeft het PUC onmiddellijk de Hybrid and Virtual Classroom faciliteit van uh, QLAC ingezet, met groot succes. We hebben die intussen ook in Brugge trouwens op onze campus, waarbij je eigenlijk kunt afstandsonderwijs, de docent staat in de ruimte en kan aan 50 cursisten tegelijk lesgeven die van bij hen thuis of van op hun bedrijf inbellen. En die de volledige interactiviteit hebben en elkaar ook zien, en eigenlijk of je dan ter plaatse bent of op afstand, is een relatief secundair iets. Het is niet helemaal hetzelfde als fysiek, maar het scheelt niet veel. In post-coronatijden blijft dat nuttig, want een levenslang leren uh, leerder een, een, bedrijfs, uh, een bedrijfsmedewerker, een staflid, die zal er waarschijnlijk bij gediend zijn van te mogen uh, cursussen volgen van bij hem of haar thuis, van op mm -hmm. het werk... Of zitten die in het buitenland um, voor een of andere opdracht, dan kunnen ze dat even goed volgen mm -hmm. en hebben ze tijd om langs te komen fysiek. Het is een hybridformule. Er kunnen evenveel mensen ter plaatse zijn als er online zijn. Ze kunnen ook af en toe ter plaatse komen. Mm -hmm. Een cursist kan perfect beslissen. ...van bijvoorbeeld om de zoveel sessies ter plaatse te komen... ...ook om de docent een paar vragen te kunnen stellen... ...en te zeggen van voor mij hoeft het niet dat ik daar altijd ben. Ik win verplaatsingstijd, ik, ik kan dat op mijn eigen ritme doen... ...op het moment dat het mij uitkomt, enzovoort, enzovoort. De leder van morgen, die zit niet meer in een vast karkan. Mm -hmm. Dus eigenlijk dat idee dat we allemaal samen leren op hetzelfde moment... ...aan hetzelfde ritme, zoals de docent het geweld heeft en docent gestuurd dat gaan aanpakken, dat is compleet voorbij. Mm -hmm. Levenslang leren is de proeftuin waarin we dat model het eerst herdenken. En daarom is het PUC en levenslang leren zo belangrijk voor de hele culac en de hele Leuven. omdat onze quote en quote gewone opleidingsprogramma's, de bachelors en de masters, heel veel kunnen leren van het mm -hmm. PUC. Mm -hmm omdat we daar expertise in opdoen. We hebben intussen voor de rechten een zeer succesrijk werkstudentenprogramma. Wel, er is een enorme interactie in know-how tussen het werkstudentenprogramma in de rechten en het PUC. We hebben de verkorte educatieve master, die een lerarenopleiding is voor mensen die al in de beroepsleven staan, bijvoorbeeld. Wel, daar kunnen we heel veel van elkaar leren. Mm -hmm. Dus u ziet dat er op die manier een continuum ontstaat tussen wat we vroeger de basisopleidingen noemden zeg maar, wat we dachten de universiteit te zijn en levenslang leren. Mm -hmm. De universiteit heeft zich veel te lang gefocust op de 18-25-jarigen. Die core blijft, absoluut. Dat is onze primaire missie. Maar de 25-plusser, die blijven ook van belang. En zoals ik al zei, ik stel toch vast dat de 25-plusser zijn leergierigheid niet kwijt is. Mm -hmm. Integendeel, ik stel ook vast dat mensen die zelfs naar het einde van de loopbaan gaan... Als maar meer geïnteresseerd zijn in levenslang leren, dan meer in die beelding dan in de beroof, Maar ik zie dat onze fameuze draak van een term, universiteit derde leeftijd, noem het derde levensadem, derde levensfase, dat dat boomt. We hebben hier meer dan duizend ingeschrevenen voor universiteit derde leeftijd. Ja. Dat is fantastisch. Ja, ja, ja. Ook dat is universiteit. Dat is nou niet ergens iets wat wij erbij hangen, zo. Wij hebben een junior college naar het, naar het secundair onderwijs. we hebben kinderuniversiteit. Dat is allemaal niet vanuit een wervend perspectief, maar dat is vanuit het idee dat wij als universiteit maatschappelijk impact moeten hebben. Mm -hmm. Want we zijn uiteindelijk ook meegefinancierd door de overheid. Wel, maatschappelijk impact betekent dat wij alle Vlamingen op een bepaalde manier voor hun leermoden kunnen servicen.
0: Als dat de ingesteldheid is van, van, van Kulik aan PUC, dan zou het voor mij een droom zijn, mocht ik nu kunnen zeggen, kijk, ik wil voor mijn bedrijf van blockchain wel wat meer vernemen, wel ik bel even naar, naar PUC en ik vraag, kan er een professor, het zij virtueel, het zij fysiek, naar mijn bedrijf komen om daar eens in anderhalf uur de belangrijkste zaken van blockchain toe te lichten? Is dat een utopie of denkt u van, dat moet mogelijk zijn?
1: Wel, het is een, een, laat ons zeggen, het is zeker geen utopie. De vraag is of de universiteit alleen daar de beste speler is... ...om uw leernood te tackelen. Wat wij heel graag doen, is mensen uit meerdere bedrijven bijeenbrengen... ...om samen ook na te denken over hoe we dat kunnen toepassen... ...in die verschillende casussen. Mm -hmm. En dus de aanpak van het PUC en van de universiteit is klassiek... ...om academia en industria op gelijkwaardigheid bijeen te brengen. En dus een model waarbij dat we kunnen een opleidingstraject aanbieden waar we meerdere bedrijven bijeen hebben, zullen wij verkiezen. De eerste lijns coaching op de vloer is iets wat wij als universiteit minder als onze primaire opdracht beschouwen. Mm -hmm. Dat zou een VOCA bijvoorbeeld iets makkelijker kunnen, kunnen aanpakken, maar zij zullen dan misschien die expertise wat missen, uh, high level... Dus daar om hmm. die leernoot te tackelen, wat is uit de buik geantwoord, ja. die is gelukkig voldoende
0: groot. Dus misschien zit het niet <laughs> helemaal naast. Maar zou ik, ik een samenwerking omdat, doen. Ik stel de vraag ook omdat op dat vlak weer die onafhankelijkheid en puur op dat vlak dan dat academische blik op. De problematiek of de kansen en bedreigingen van blockchain zijn een objectief. Klopt. Heel vaak is het zo, als we informatie gaan opvragen, we komen dan bij een bedrijf terecht dat gespecialiseerd is in iets, die brengen hun verhaal, dat zal ook wel ergens gefundeerd zijn. Maar gewoon de objectieve kijk, om als onderneming dus een beeld te krijgen van kijk, dat is de stand van zaken, dus dat is misschien Ja, absoluut,
1: ja. maar dat kunnen wij zonder meer bieden. Dat ja. kunnen we zonder meer bieden. Maar wij denken dan ook, dat het ook niet meer van deze tijd is, dat conculegas die kennis ook niet met elkaar willen sharen. Mm
0: -hmm. En we
1: vinden dat een lerende gemeenschap... Neem nu vastgoedkunde. Dat is een community. Dat is een concept. Eigenlijk, om het cru te zeggen... Als je in vastgoed actief bent... en je hebt nog nooit iets gevolgd bij het PUC... in dat domein vastgoedkunde... Dat, het is misschien wel wat bizar. We hebben een event in, uh, in Brussel... Een, grote, een groot netwerkevent ieder jaar... met honderden mensen bijeen... ...de, de, de beaumonde van, van het vastgoed is daarbij in. Niet dat het belangrijk is dat dat de beaumonde is, maar dat is een community. Dat is een leergemeenschap. Mm -hmm. En we vinden dat het creëren van leergemeenschappen over bedrijven heen heel belangrijk is. En in die zin denken we, als wij als academici, inderdaad, zonder agenda van commerciële aard... Want ...dat is heel belangrijk, dat wij kennis en vaardigheden en inzichten willen sharen... Daar sharen we dat graag over bedrijven heen. Waarmee ik niet zeg dat we daar een module kunnen inbouwen, waar we eens even ter plaatse komen om uw specifieke casus verder te bekijken. Mm -hmm. Maar als je daar kijkt wat dat dan gaat kosten, dan denken wij als universiteit, ja oké, okay, dan ga je als bedrijf, dan, dan gaan wij de, onze resources heel gefocust inzetten. En moeten wij de afweging maken, is dat nu de beste weg of niet. Maar ik ben geen directeur van het PUC, dus ik voel me eigenlijk niet geroepen om, om over businessmodellen of formules veel te praten. Mm. Maar het, uw ambitie is zeker geen utopie, okay. Integendeel.
0: We gaan dat meenemen naar onze volgende stuurroep-meeting van uw PUC. Hopelijk snel terug live en met de mensen fysiek rond ons. Ik wil u hartelijk danken voor dit... Uh, voor dit gesprek. De titel van deze podcast is trouwens De Toekomst Jeugd. Uh, zijn er zaken waarvan u denkt, mocht ik een ondernemer zijn, in de pure zin van het woord, uh, daar zou ik toch alle aandacht aan, aan besteden? U zal antwoorden, waarschijnlijk levenslang leren, maar... Hmm. Um, uh,
1: menselijk kapitaal. Ja. Ik denk, als er één iets is wat ons onderscheidt van andere regio's, is dat dat menselijk kapitaal. En we zijn, oh, zo... Ja, in West-Vlaanderen is er een beetje een, een Calimero-gevoel, als ik dat mag zeggen. Waarbij wij altijd zeggen, ja, er is brain drain. Maar er is ook een enorme brain, brain gain. Mm -hmm. Als ik kijk op QLAC, hebben wij onderzoekers van 30 nationaliteiten. Intussen 32 nationaliteiten. Die vinden wel de weg, hè. En dus, wij moeten niet zo bang zijn. Wij zijn een kenniseconomie met echte brains... Wij zijn heel creatief. Laat ons nu toch eens wel wezen. De Chinezen zijn zeer sterk in lockdownmechanismes, op een totalitaire manier doorgedreven. Maar de vaccins worden wel in Europa gevonden. Mm -hmm. hè? Mm -hmm. En in het Rega-Instituut van de KU Leuven. Dus als het echt op de brains aankomt, vergeef mij China, dan maken wij wel echt het verschil in deze streek. En laat ons nu eens kijken naar west vlaanderen Als je ziet, we weten het amper van elkaar... Maar wat een excellente bedrijf we hier hebben. Met zeer zware R&D-expertise. Wat een excellente kennisinstellingen wij hebben. Dan moeten wij toch niet zeggen dat hier een brain drain is. Ik zie het omgekeerde gebeuren. Ja, mensen gaan hun master buiten west gaan halen. Maar daarom hebben we nu manama's. Master na masters. Advanced nee, masters. Nee. We gaan ze wel terugbrengen. En als we een goede proposal hebben voor die mensen dan gaan we die ook terughalen, bij wijze van spreken. Maar niet alleen terughalen, komen er andere mensen. We zitten in een mobiele, in een mobiele wereld, in een wereld mm -hmm. die, die veel breder is dan West-Vlaanderen, gelukkig maar, weg van de kerktoren. Mm -hmm. Maar dan denk ik dat als er één iets is waar we moeten in investeren, zijn het die brains. Mm -hmm. Zorgen wij voor een goede work-life balance voor die mensen? Mm -hmm. Zorgen we ervoor dat als er iemand van het buitenland naar hier komt, dat ook de partner een goede oplossing heeft. Dat zijn ook kenniswerkers, heel vaak, en die evenzeer ambities hebben. Zorgen wij ervoor dat er voor de kinderen een oplossing is? Zorgen wij ervoor dat wij, wijzen wij erop dat wij een groene long van Vlaanderen blijven? Dat wij ecologie en duurzaamheid ook belangrijk vinden, want we zijn een duurzame maatschappij. Vinden wij het belangrijk om te zeggen dat er bij ons toch nog net iets minder files zijn dan in andere delen van Vlaanderen en de wereld? Vinden we het belangrijk om te zeggen dat we levensgenieters zijn? Dat we keihard werken, maar toch af en toe ook uh, serieus kunnen genieten? Waarom, waarom zijn we daar zo, zo schroomvol over? Mm -hmm. Laat ons ons gewoon presenteren zoals we zijn, namelijk West-Vlamingen op en top. En dat we het internationaal goed doen, ook bedrijfsmatig. Dat zal geen toeval zijn. Hè? Mm -hmm. Dat zal waarschijnlijk zijn dat wij... Ja, er zit hier behoorlijk wat kapitaal. Dat is altijd meegenomen. Maar er zitten hier vooral brains, er zit hier guts, er zit hier ondernemerschap. En ik hoop dat als er één takeaway is van dit gesprek, dat het mag zijn dat universiteit en bedrijfsleven gemaakt zijn om samen van levenslang leren, en niet van levenslang leren, maar ook van onderzoek, iets te maken.
0: Wel, ik hoop dat we ook met deze podcast uh, onze troeven, onze brains en onze guts mogen uh, helpen uitdragen.
1: Bedankt voor het gesprek. Met heel veel plezier en ik mag toegeven, het jeukt nog altijd.
0: Dus dat is goed. <laughs> dank je wel. Zitie, dank je.